0: Кавка для самых маленьких, Достоевский для малышей. Я не могла пережить ни смерть Пушкина, ни смерть еще более раннюю Лермонтова, и потом все они там и Гоголь, все начали умирать. Один Толстой пережил всех и измучил всех
1: школьников. Склепку из О, слушай, а я не умерла. Свинья, корова, курица, сошли бы с жизни улицы. Для меня она не умерла,
0: Танина. Запомни, ты не умираешь, пока тебя кто-то любит. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 12,
2: и София, ей 10. Моему сыну Дане 6 лет. У меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тоне 18 месяцев.
0: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм. Подкаст мам, почитай. В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку кофе или бокал просека и накопим себе новых детских книг. Ну а сегодня с девочками мы решили поговорить о том, как говорить с ребенком о смерти, читая книги. Это очень непростая и пугающая многих тема является частью нашей жизни. Хотим мы того или нет? Как-то со студентами, я помню, мы обсуждали мир, в котором люди стали бессмертными. Ну, или когда они жили до 300-400 лет. И что интересно, вот все мои студенты пришли к выводу, что жить в таком мире никто не хочет, девочки. Потому что, во-первых, у тебя все равно будет куча травм, переломанных костей, а вся механика взаимоотношений с людьми тоже полностью поменяется, потому что одна история, когда с человеком живешь 50-60 лет, что и в данном мире и то не так часто бывает, а совсем другая, когда жить нужно 300 лет. Вот поэтому все поменяется в этом мире. Так что смерть это часть жизни жизни, о которой в какой-то момент нужно поговорить с детьми. И вот книги — это, конечно, отличный вариант. Да, девочки?
2: Такие раз и замолчали все, и минута молчания случилась страшная.
1: Да, всем страшно, все напуганы давай, Кавка для самых маленьких Достоевский для малышей
2: да, ну я, конечно, абсолютно согласна и мне тоже кажется, что такие книги должны появляться в доме причем не обязательно вот прям уже дожидаться какого то действительно тяжелого момента и потери а может быть даже просто в течение жизни мне вот очень нравится фраза, которую сказала Катрина о том, что смерть это абсолютно неизбежная часть нашей жизни и рано или поздно все мы столкнемся, начиная от наших любимых зверьков, птичек, и уже заканчивая самыми любимыми и нами самими, поэтому в моей, вот в моей библиотеке детские книги на тему смерти стали появляться прям буквально вот с рождения Женьки, потому что Для меня было важно прям самой сначала подготовиться, я прекрасно понимала, что, да, там никто ничего не избежит, и где-нибудь обязательно достолкнемся, услышим, увидим или еще что-нибудь, конечно, это прям супер такие терапевтические истории и мне кажется, детские книги хороши даже и для взрослых, вот в таком вот режиме какой-то самоподготовочки немножечко.
1: Да-да, у меня тоже долго было ощущение. Я как-то натыкалась на эти списки там книг про смерть, что такое бывает, попадается. И еще там у меня не было Дани, и я думала, что ну вот это там книга, которая помогает пережить потери, Вот ее надо читать с ребенком, когда там в семье кто-то умер, там какую-нибудь дедушку, что-то такое. Ну вот, а потом как-то я поняла, что, ну, просто эти книжки нужны, они такие же книжки, как другие, это, в общем, такая часть книжной библиотеки, я их все накупила, и мы их читаем просто, ну, в числе прочих. Ну,
0: давайте тогда я начну со с рекомендациями, я хочу порекомендовать книжку, которую я купила, честно говоря, видимо, себе, потому что мои дети из нее выросли, но я не смогла пройти мимо, потому что она очень красивая, эм, очень правильная, воздушная, и при этом про смерть. Я говорю про то, что недавно совершенно издали э, самокат, это Вольф Эльбрух, книжка, которая называется «Утка, смерть и тюльпан». Вообще, как оказалось, Эльбрух культовый немецкий иллюстратор, про которого я слышала в первый раз, но вот прекрасную придумали серию «Самокат. Легенда иллюстрации», где они как раз доносят до нас важных людей, которые изменили восприятие иллюстрации по всему миру. А оказывается, он такой прям мэтр в Германии, его работы копируются бесконечно в самой Германии и по всему миру. Он рисует не только красками, но и карандашами, и использует аппликации. И вот как раз эта книжка тут, мне кажется, все техники и видны. В 2006 году получил медаль премии Ганса Христиана Андерсена, а в 2017 стал первым немцем, который получил премию Астрид Лингрен, что тоже было удивительно. Он учился вообще графическому дизайну, то есть он художник по профессии, работал в нескольких журналах, в том числе в Esquire. Фурцева, привет тебе большой! Да, да, обожаем его. И на самом деле он говорит, что почему начал иллюстрировать детские... Книжка появилась у него такая идея, что ему бы хотелось, чтобы однажды его дети сказали «Посмотрите, мой папа проиллюстрировал книгу, это книга моего папы». И вот что интересно, он начал на самом деле с иллюстрации, а потом начал и писать все книжки самостоятельно. Многие из них автобиографичные, я вот так понимаю, что у нас, к сожалению, переведена только одна, но их очень много. И многие базируются вообще на его жизни. И очень многие имеют дело с какими-то очень философскими темами, которые не так просты для объяснения. И вот как раз утка смерти тюльпана она такая. Во-первых, тут безумно очаровательная смерть. Он как раз говорил, что он хотел изобразить смерть вроде бы очень... Похоже, что не было бы никаких сомнений, что это смерть. И действительно, смерть изображена здесь именно такой. У нее череп, но чтобы сделать этот череп более живым, он туда поставил такие горошинки черного перца, и которые меняют э, лицо э, нашей смерти. А еще одел смерть в прекрасное клетчатое платье и дал, конечно, ей в руки тюльпан. Поэтому смерть становится таким очень милым э, героем. Она подходит э, к нашей прекрасной утке и говорит, что хочет с ней дружить. Утка, конечно, пугается, на что смерть э, говорит, что я вообще-то с тобой хожу рядышком с рождения. И это то, вот с чего мы начали с девочками, что смерть – это часть нашей жизни. Вот как раз он очень просто здесь об этом рассказывает, что я всегда с тобой, просто ты меня не видела. И вот эта история о том, как сначала утка очень боится смерти и пытается ее всячески отогнать, а потом к концу книжки они становятся настоящими друзьями. И это какая-то безумно пронзительная аллегория того, как происходит в жизни, потому что вот сколько я наблюдала в своей жизни за пожилыми людьми, есть такое ощущение, что они действительно в какой-то момент уже понимают что смерть это классно это это то, что должно сейчас произойти. И вот эта книжка передает эту очень сложную, с одной стороны, а с другой стороны, очень простую мысль. На самом деле, когда ее утка спрашивает, вообще, кто ты и почему ты за мной все время ходишь, она вот как раз рассказывает смерть, что я с тобой на всякий случай. Вот просто просто так, мало ли что может случиться с тобой. Вот я тут как бы рядом. Однажды они, значит, идут купаться в озеро. И смерть говорит, что она очень озябла, ей холодно купаться. И утка ложится на нее и начинает ее греть. А утром они, когда встают, утка говорит, о, слушай, а я не умерла, на что смерть ей прекрасно отвечает, рада за тебя, а то бы я не выспалась. Вот, так что это такая просто милейшая, милейшая история, когда в конце утка все-таки умирает, смерть очень бережно ее берет, расправляет ей крылышки и отпускает ее время. И все это, конечно, пропитано любовью и невероятным философским смыслом. В какой-то момент утка спрашивает у смерти, есть ли вот этот вот прекрасный рай, где утки сидят на облаках, или, может быть, есть ужасный ад, где всех уток зажаривают на огне, на что смерть ей говорит «я». Не знаю. А еще, конечно, самокаты большие молодцы. Они в конце сделали такую карту, где каждый ребенок может
1: нарисовать свои страхи. Ну, вообще негмотольно. Ты прям в дзене, Я прям... Я сижу, и у меня просто мурашки размером с коня. Мне жутко страшно. Я, конечно, вот да, даже на этом уровне. Я какой-то, видишь, отрицатель. И вообще это просто песня Саши Васильева. Смерть это то, что бывает с другими, думают люди в
2: Ленинграде и Риме. Звучит сейчас в моей голове. Владимир, вот ты просто, наверное.. Да, не увидела эти чудесные иллюстрации, я как раз хотела сказать, знаешь, они правда настолько умиротворяющие и как-то вот себя подготавливающие даже к, не, ну, вот к такой непростой теме, потому что мы как раз до этой книжки дошли а, с обратной стороны, у меня Миша очень любит различных сложных и интересных иллюстраторов, художников, Вольф для нас стал именно таким потрясающим художником, и первые картинки именно вот этой утки, тюльпана и смерти мы просто увидели в каком-то немецком каталоге потрясающих. потрясающих художников, и я уже тогда влюбилась и подумала, боже, это что-то невероятное, но я думала, это просто картинки, просто потрясающие иллюстрации, и вот когда оказалось, что целая книжка есть, и потом ты уже все это смотришь, читаешь, какой-то... Умиротворение, и вот это прям прекрасно.
0: Владимир, мне кажется, ну как Лев Николаевич Толстой, у которого не случился Арзамаский ужас еще, вот она еще пребывает в Дзене у нас. вот, Но, прочитав эту книжку вместе с Данькой, они поймут, что все это просто естественно. Вот.
1: Мы читаем самые добрые в мире, да, как раз про хомячков и зверьков. Это книжка шведская, как обычно. Ульфа Нильсона и Эва Эриксон, который рисовал иллюстрации к этой книжке. Мы уже болтали в нашем подкасте про Ульфа Нильсона, и я рассказывала про его детективы, вот эти прекрасные э, дела комиссара Гордона и там целая серия. И у него есть день с машиной пожарной команды, один на сцене, там один. Дома. Ну, вообще довольно много, да, этих книг. Но вот самый добрый в мире, эта книжка очень странная и очень смешная, на самом деле. Я ее полюбила как раз за этот, конечно, невероятный юмор при этом, я думаю, что она, конечно, такого двойного пласта, ну, то есть, я думаю, что шестилетка и такой дошкольник, да, для которого в общем предназначается эта книга, не считывает весь юмор, который там есть, и, в общем, часть предназначается родителям. Я, конечно, автору за это очень благодарна. Вот, и там э, речь идет о детях, которые в один, значит, прекрасный день, ему как-то скучно и вообще нечего делать, и они, значит, Находит шмеля дохлого решает его похоронить. И вот это как раз история, которая, ну, в жизни каждого ребенка есть, потому что эти мертвые голуби, блин, которые повсюду валяются, ну, вот у нас ну, в Москве, не знаю, вообще везде еще там, ну, какие-нибудь жуки, которые дохлые, ты обязательно их видишь. То есть это то, с чем ребенок там сталкивается неизбежно, и я помню из своего детства эти похороны каких-то там насекомых, да, это такая обратная сторона игры в секретике. То есть это Мне кажется, да, неизбежная какая-то штука И вот, значит, им становится Очень скучно, и они открывают Собственную фирму под названием Минуточку внимания Здесь просто снимаю шляпу перед переводчиком ОАО «В добрый путь»
2: прекрасные, да.
1: Да, и они устраивают, значит, лучшие в мире похороны и хотят помочь, значит, всем мертвым зверюшкам, которых никто не похоронил. Их главная проблема где найти покойников, потому что как-то вот не очень. Маловато. И вот маловато, да. И вот они начинают их искать, и девочка там возмущается, что Господи, мы уже скоро до муравьев дойдем, что такое вообще нет у нас нормальных покойников. И в общем их там трое, один совсем малыш, ну вот двое других постарше и И вот, значит, один из них такой поэтический, очень настроенный ребенок, и ему прям сложно трогать этих дохлых зверей, значит, ну там какие звери, ну мышки, ну там шмели, никого там, в общем, крупнее нет особо, кролика, по-моему, какого-то им в итоге выдают, они его хоронят, ну что-то такое. Вот и он, значит, для всех пишет эпитафии, вот эти похоронные стишки. И в общем как-то вот эти мотивы грустные и веселые в этой книге все время чередуются. То есть есть какие-то истории, где они правда там очень сильно грустят и плачут, там да, над, на этих похоронах, которые они устраивают. А есть, в общем, конечно, совершенно смешные истории, когда они хотят похоронить селедку из холодильника, потому что она же тоже умерла. И это в общем, уже, конечно, прям совсем смешно. Вот стихи, которые они пишут, но здесь опять же спасибо переводчику, я не знаю, у меня просто была истерика, девочки. Ну, то есть я вам сейчас зачитаю. Ну, что же, свинка толстая? Свинка толстая — это не свинья, конечно, это мышка. Но ну что же, свинка толстая? Мы говорим «Прощай, ты береги себя и нас не забывай», говорят. Или вот просто лучше «Свинья, корова, курица, сошли вы с жизни улицы». В это ужасно смешная книжка. И очень, конечно, свободная такая. И я знаю, что вокруг нее очень много таких ханжевских комментариев, что, боже, зачем об этом писать, как это можно читать детям. Но вот мне страшно любит эта книжка, потому что она реально очень смешная. И он видит, что я, ну, так как-то реагирую постоянно, как-то, ну, там, с ним вместе, когда ее читаем. И это, конечно, какой-то способ снизить вот этот, ну, градус жути вокруг этой темы. И, в общем, действительно как-то с ребенком про -про это да там и поговорить и обсудить но во всяком случае там для конечно там ну каких-то серьезных разговоров о смерти она может быть не очень подходит но действительно как-то вот ну, чуть чуть она вот, да, разбавляет этот экзистенциальный ужас, вот, которым мы все рождаемся. Вот такая вот книжка. И потом, мне кажется, здесь важно, что дети играют со смертью, и это такая идея, что, ну, тогда в любой момент эту игру можно прекратить, заняться чем-то другим, потому что они играют в это ровно один день, а на следующий день там книжка заканчивается тем, что, ну, вот мы придумали себе другое дело, там, играем во что-то другое, нас там ждут другие интересные дела. И, в общем, мне кажется, это такой, да, вполне детский разговор про это. Слушай, ну твой рассказ сколыхнул во мне эмоции, потому что у меня в детстве была
0: подружка, которая очень любила э, ловить кузнечиков и по очереди отрывать им лапки, чтобы смотреть, как они... Добрая девочка Иван Грозный. Просто. Просто меня всегда приводило в ужас. Я с тех пор боюсь вот кузнечиков тоже, потому что мне все время казалось, что это, конечно, какая-то такая история. Но вот она получала прям это этого удовольствие, и потом она их куда-то клала. У нее был какой-то стол. Склеп кузнечиков. Я вот не знаю, что сейчас с ней
1: случилось, но вот у нас была такая девочка во дворе. Но вот это сделать живое, неживым, на самом деле, да, мне кажется, все дети через это проходят, потому что вот это, о, боже, я случайно там его задавил, но ну, я вижу, что ты задавил его, не случайно Было у нас такой эпизод с Даней, с какой-то там и он прикончил на моих глазах, и я, конечно, там, да, о, Даня. Ну, у меня такое
0: в жизни было у меня, потому что я однажды, я до этого ловила бабочек, очень любила их, И однажды я поймала бабочку, и вот, значит, пыльца этой бабочки осталась у меня на руках, бабочка умерла, и я вот с пяти лет просто жутко боюсь бабочек до сих пор вот если бабочка влетает значит в окно то я выбегаю из комнаты крича что-то неприличное а вот самый мой ужас если кто-нибудь на день рождения мне подарит вот эту бабочку в коробке да 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 а однажды девочки мы были в Нормандии и там был музей бабочек представляете это, мне кажется моя камера
1: ужаса. на боков не твой друг
0: Он мой дружок, конечно, но вот эту сторону его темной жизни я не принимаю, конечно. (смех)
2: Слушайте, а я вот тоже, конечно, согласна с тем, что вот все эти чудесные книги, которые рассказывают про домашних животных, они прям невероятно, их потерю невероятно важны потому что, наверное, многие слышали о том, что вот, например, раньше, когда все мы жили в деревнях и где-то там еще, и просто каждый день буквально видели, да, там какие-то смерти курей, котят, собак и прочего-прочего, то, конечно, детям было гораздо проще принять вот такую непростую тему, как смерть. Это, правда, было очень неразрывно связано с жизнью. И то, что чудесные вот скандинавы поддерживают всю эту историю и добавляют даже какого-то юмора, да какого-то такого черного юмора. Не запрещают детям шутить на эту тему и родителям вместе с этим тоже как-то через какой-то смех даже иногда проживать. Это, конечно, супер важно. И мы тоже обожаем эту книжку. И э, хотела еще просто упомянуть, что у Ульфа Нильсона есть еще классная на эту же тему книга, называется «Прощайте, господин Маффин», которая рассказывает про последние дни жизни морской связи, Винки, которая прям вот уже отжила свою жизнь, это чудесный господин, у которого за его жизнь была и жена, и детишки, но вот сейчас он чувствует, что вот как-то смерть приближается, и он все время получает невероятно трогательные, наполненные любовью письма от его хозяйки девочки, которая тоже, в общем-то, понимает, и родители как-то так ей уже подсказывают, что, ну, похоже, да, все-таки свинки не живут там десятилетиями и похоже, вот его а, жизненный круг при- приходит к своему завершению. Она ему пишет каждый день письма, он каждый день чувствует себя все хуже, но Читает письма, вспоминает свою жизнь, что детей нарожал. И даже однажды у них было мега-приключение, они дошли до самого конца сада. И там было дико страшно. Ну, то есть, в общем-то, жизнь полна у него была вполне себе. И он как-то даже так потихонечку, что, ну и ничего, все успело вроде бы, все нормально. И заканчивается книга, тоже очень смешно, естественно, смертью свинки. Но девочка представляет себе, что, ну вот, теперь, сейчас мы даже вот... Точно совершенно должен и король Швеции объявить по телевизору, что вот господин Маффин прожил чудесную жизнь, но дошел до завершения, и прочитать ему какую-то целую там поэму на эту тему тоже насочиняет. Это очень, конечно, классно и здорово. Мне кажется, помогает детям, безусловно, особенно тем, кто правда столкнулся со смертью домашнего любимца. Это, правда, не всегда как-то весело и просто, но как-то вот можно, мне кажется... Проговорить и выпустить немножечко свою боль.
0: Слушай, знаешь, вот, Катрин, это правда, потому что я вот сейчас подумала: слушай тебя, нас же действительно не учили, как общаться со смертью. Потому что я очень четко помню свой ужас, когда умер Лермонтов в курсе русской литературы. Боже! Для меня это была трагедия. Я, значит, учила вот это стихотворение упал поэт, невольник чести, а клеветом судьбой и рыдала просто. Потому что я не могла пережить не смерть Пушкина, не смерть еще более раннюю Лермонтова, и потом все они там и Гоголь, все начали умирать, один Толстой пережил всех и измучил всех школьников. В общем, я вам хочу сказать, что даже на таком уровне какого-то чтения взрослая литература с этим не особо деликатно обращается, и вот эти вот книжки все, про которые мы говорим, конечно, это, мне кажется, такой какой-то первый шаг к тому, чтобы принять и хоть как-то научиться с этим взаимодействовать. Потому абсолютно. Что это абсолютно.
1: Такая... У меня Даня э, в 5 лет, вот ему было, и он, значит, вот тогда, ну, там, пораньше чуть узнал про Пушкина, и я ему рассказала, что его убили на дуэли, и, в общем, его там страшно потрясла эта история, и вот он потом после Пушкина про всех начал спрашивать, там, а, а этот умер, там, а он еще жив. Ну вот, а у него, они с, с, с Куликовым, с его отцом, ходят в, прости господи, барбершоп, значит, стригутся вместе, и их называется Фидель, вот, и там, значит, такой бородатый Фидель Кастро нарисован, да, и, в общем, Даня начал спрашивать, кто это, я рассказала, значит, ему про Фиделя Кастро, и вот он, значит, выяснил, что он тоже умер, и вот как-то Фидель Кастро с Пушкиным были главными покойниками, он про них помнил, он всех рассказывал, что вот он знает, что Пушкин и Фидель Кастро умерли, и это вот, да, люди, которые в его сознании были плотно связаны со смертью.
0: Слушай, я до сих пор не могу пережить Смерть князя Андрея Балконского Как это пережить, понимаешь? Вот эти слезы Наташи, в которые я не верю Не перекрыли Я перетры, люблю Наташу, я горя. люблю Наташу Так, все Это будет в нашем, видимо, Даша с тобой дуэль да, да, да. В эпизоде про войну и мир
2: Так, подождите, дайте, да, ворвусь в вашу дуэль и все-таки расскажу про книжку, которую на самом деле хотела упомянуть. К сожалению, похоже, она тоже покоится на нашем любимом кладбище непереизданных книг. Но э, мы будем верить, надеяться, что она, конечно же, воскреснет. И, в крайнем случае, можно будет ее найти где-нибудь на любимых наших развалах. Э, Книжка называется «Как дедушка стал привидением». Это, конечно, тоже чудесная... Нет, не скандинав, наверное, датчане. Автор зовут Ким Фупс Окисон. А художница, кстати, та же самая Эва Эриксон, которая делала вот то, что Катя mm-hmm, упоминала с, Ульфом, да, с mm-hmm. Ульфом Нильсоном. Прекрасные иллюстрации. Они, правда, невероятно нежные, трогательные какие-то одновременно и детские и честные. Кстати, вот ее последняя. Они очень
1: летние такие очень светлые. Да,
2: какие-то. ну то есть вообще да. Здесь вот как раз хотя тема такая вообще очень непростая и по- вот по Эви вообще понятно, что она не боится совершенно браться за самые интересные а, истории. Но вот мне очень нравится, что, во-первых, нет какого-то нагнетания, но вот прям вот действительно трагизма и ужаса и все очень как-то по честному. Кстати, вот ее последняя работа. Эта книжка про маленькую Астрид Лингрен, наверное, уже ее все тоже видели. Она прям потрясающая. Да, да, да. Я
1: не знала, что это она тоже. Да.
2: А вот самый прикол, что вот эта книжка, она 2008 года. То есть я ее купила, когда Жене был год. И хорошо бы всем бы нам ее сейчас переиздать и заново начать читать. Мне ужасно нравится эта история тем, что она рассказана про жизнь вот такую очень обычную историю. Мальчик Эсбен в один момент понимает, слышит от своих родителей, что умер его дедушка. Дедушка просто вышел на улицу, и у него случился инфаркт, и вот все, просто он умер. И как-то вот эта вот информация совершенно мальчику там шесть или пять, он ходит в детский сад, то есть он вообще никак не может как-то вообще это осознать и принять, как то вообще такое произошло. И мама, и папа все, конечно, переживают, и мама говорит, что «Ну ты, ну ты не волнуйся, дедушка обязательно станет ангелом!» И мальчик представляет себе своего деда, вот этого крутого там с какими-то огромными крыльями за за спиной, ему становится от этого смешно, он вообще особо как-то ничего себе, что правда. А папа наоборот говорит Да нет, но его похоронят, и он станет землей, от этого как-то мальчику вообще еще как-то грустнее становится, и поздно вечером он ложится спать, и вдруг к нему приходит дедушка, тот самый вот его любименький дедушка садится к нему на край кровати и мальчик сначала удивлен, немножко даже испуган, и говорит, ты что, дед, ты же умер, мне сказать, что ты умер, неужели ты стал привидением? Дед, правда, себя как-то осматривает, понимает, что, блин, похоже, правда, он говорит, ну, давай попробуем, я вот знаю, что привидения ходят через стену, раз, дед пошел, действительно, прошел через стену. Они находят книжку про привидение, начинают как-то больше вникать в тему, что вообще умеют привидения делать, там, страшно завывать, еще что-то. В общем-то, всячески веселятся, но при этом не могут понять, аж, ну, то есть, что произошло, как-то так, вроде бы дед умер и должен быть где-то либо там, либо здесь, а вот он почему-то приходит, и, и они приходят к выводу, что, наверное, дед забыл сделать на земле что-то очень важное, и они начинают размышлять, что же это может быть, отправляются к деду в старую квартиру, где он видит... Uh, потрясающие всякие фотографии, напоминающие о главных самых событиях в жизни, вот как он первый раз поцеловал бабушку, когда они были молодые, а вот у них родился сын, и вот он начал uh, расти, и пошел в школу, а вот уже и внуки, а вот еще что-то, и это невероятно трогательно и классно, и в первую очередь типа по иллюстрациям, и по переживаниям, до да, всех этих историй. И они все с дедом это обсуждают, как-то тоже ужасно радуются, возвращаются домой, На утро мальчик просыпается, делится своими чувствами с родителями, но они, естественно, говорят, ну это, ой, ну, да, да, дедушка мне тоже часто сейчас снится, ты, наверное, в сад не ходи, что-то переутомился, давай отдохни дома. И так вот несколько ночей встречается внук со своим дедом, и в последнюю ночь... У них случается чудесный разговор на тему того, что, наоборот, уж внук рассказывает деду о том, что он помнит о нем, какие самые яркие впечатления у них были, как они гуляли, играли, а что однажды было, что вот он помял какие-то его чудесные тюльпаны, и дед его отругал. Но вообще-то было дико много всего радостного и крутого, и вот ну, выясняется, что вот, наверное, это вот самое важное, что и должно быть, что дед, на самом деле, забыл попрощаться со своим внуком, не успел просто попрощаться, и то, что сейчас они делятся вот такими признаниями в любви, и то, что жизнь была крутая, наполненная, и внук никогда этого не забудет, и между ними всегда будет эта связь, что он в любой момент сможет проговорить, подумать, отправить вот эти свои эмоции и чувства деду, это никуда не денется, и дед Перестает быть привидением и спокойно уходит встречаться со своей любимой женой, и со своими родителями и прочим, прочим. Вот такая уж вот... ну
1: это, конечно, восхитительный сюжет про и все исправить очень меня всегда он цепляет. На самом деле, это так, ну, это дает столько надежды и столько любви. Это, конечно, такая ну, в высоком смысле, христианская вообще история про то, что там что-то вообще есть. И да. это, это очень здорово на Абсолютно. самом деле ну и вообще религиозное да хотя вот она в таком
2: формате в общем да полна я все время в такие моменты вспоминаю своего брата который не так давно ушел и он был такой очень выцерковленный человек и он мне все время говорил как-то не знаю может быть чувствуя какие-то моменты и проблемы со здоровьем и прочее он мне все время говорил Катя а, вот, ты знаешь, грех уныния, это вообще очень грешно придаваться унынию, когда много других грехов, поэтому, пожалуйста, давайте <с <с. <с. от себя гоните, и это было всегда как бы одновременно и дик смешно, и дико печально слушать, но я все время вспоминаю его эти слова о том, что лучше, да, я буду разговаривать со своими ушедшими любимыми, посылать им огромные какие-то, я представляю себе, что это какая-то, знаешь, у меня есть радуга, связь с ними, я им посылаю каждый вечер, каждую ночь свою любовь, рассказываю что-то еще. И это правда гораздо лучше, чем грех уныния и бесконечного какого-то вот плача по ним.
1: Слушай, ну блин, да, для меня это, конечно, еще вот эта история из то, что ты говоришь сейчас, это прям иллюстрация Гарри Поттер, конечно, самый вот этот момент его вот этой битвы последний, когда он идет к Волнд-Морту, и, и к нему приходят все и отец, и мать, и Люпин, и Северус. Вот они все с ним стоят, и ну, все они в его сердце. Вот это, конечно, всегда меня очень трогало. А вот эту историю про привидение я хотела сказать еще два слова, что э, самая первая э, история э, про смерть, которую мы прочитали с Дани, это мяули, э, про которую очень много историй, но вот самая последняя про то, как мяули умирает, и все грустят, вот, и не могут справиться, и их способом становится завести нового котенка, ну как это обычно бывает, да, в жизни. И вот этот новый котенок, он боится, он не дается в руки, он шипит, он ничего не понимает, и мяули понимает, что ей нужно остаться, как бы ее душа понимает, это. вот, и научить всего котенка, и она как бы прилетает туда, и он ее видит, а больше ее никто не видит, и она учит его лоточку там, где кушают, что это люди хорошие, что надо пойти к ним в руки, и в итоге она выполняет свою миссию, кот перестает их бояться, и мяулю летает значит на пушистые облачка, и это конечно ужасно трогательно тоже вся.
0: А мне, когда Катрин, ты рассказала, мне, конечно, вспомнился фильм Призрак с Патриком Суэйзи у Бупи Голс. Да, сексуальные, да. сексуальные, сексуальные сцены всех времен и народов по гончарному искусству. Да. Вот почему гончарное искусство, в общем-то, так цветет пышным цветом сейчас, мне кажется, в России. Потому что все смотрели в свое время да, этот прекрасный фильм. И там же была абсолютно такая же история, что как раз он не уходил, пока он не да, защитил ее. Её да, до конца да, да. и только потом он соответственно ушел. Но ну, я тогда продолжу, расскажу буквально пару слов, хотя про эту книжку могу говорить, наверное, весь эпизод про чудесную книжку Анджела Нанетти. Мой дедушка был вишней. Сейчас, как я, девочки, подождите, же я зря итальянский. Нука. Oh, <laughs> Анджела Нанетти, mio nonno era
1: un chiliedjo. Продолжай, не останавливайся,
0: Я, конечно, хотела начать с другого, но вот прямо в рифму того, что э, Катрина рассказывала, э, в какой-то момент э, у дедушки умирает бабушка, которую он безумно-безумно любил, и это просто была такая очень добрая, теплая любовь, а И Танина, главный герой этой книжки, мальчик, пишет «Я заметил, что, говоря о мертвых, все делают серьезные лица и вздыхают, даже если едва их знали. А дедушка, наоборот, никогда не грустил» когда мы говорили о бабушке. Для меня она не умерла, Танина. Запомни, ты не умираешь, пока тебя кто-то любит. И вот эту фразу мы с детьми, мне кажется, выписали большими буквами везде, потому что это прекраснейшая фраза, и это действительно так. Мы не умираем, пока нас кто-то любит. А книжка абсолютно удивительная про мальчика, у которого есть две бабушки и два дедушки в начале книжки, и одни бабушка и дедушки, Луиджи и Антони, Антониэта. Они такие городские, больше любят своего страшного пса Флопи, который это все переживает, что же я страшнее флопи, что они меня так не любят. И чудесные деревенские бабушки от и Теодолина. У них есть еще, конечно же, классная гус... гусыня Альфонсина, с которой просто бабушка себя идентифицирует. И есть прекрасная вишня, которую сажают, когда рождается мама. Филичита и вишню называют Феличи, она растет вместе с мамой. И вот это такая история и про и про смерть бабушки, и про то, как мама э, в свое время очень изменилась, а потом э, нашла в себе силы вернуться к себе, и к тому, какой она когда-то была, и как она когда-то лазила по этим деревьям, а сейчас э, кричит на своего сына, это вообще безумно э, трогательная книжка, которая работает на очень многих э, уровнях она и про то как ссорятся родители и про то какое то счастье иметь бабушку и дедушку и для меня это просто вот это действительно так для меня потому что моя бабушка и дедушка были моей семьей мне кажется это прямо еще и классно написанная книжка что тоже немаловажно. Я прям не буду сейчас рассказывать про все ее э, прелести. Обязательно купите, вот прямо обязательно ее купите, э, потому что она удивительная. Удивительная вообще со всех сторон.
1: Продолжая тему дедушки и Вишни, я хочу рассказать э, про книгу Ульфа Старка. Э, Умеешь ли ты свистеть Йоханна? Тоже обожаемая совершенно мной книжка. Мы читали ее уже с Данькой. То есть она такая вполне 6 плюс. И история там про то, что у мальчика Берры нет дедушки, а у его друга Ульфа дедушка как раз есть. И вот он, значит, рассказывает, мы с дедушкой Том, мы с дедушкой все, мы там рыбачили. А Берра говорит, ну слушай, ну вот как жалко, что у меня нет дедушки. А Ульф ему говорит, ты знаешь, я знаю такое место. Там полно дедушек. Пойдем покажем. И он берет его за руку. И ведет, значит, в дом престарелых. И там действительно полно дедушек, полно бабушек. И они там знакомятся с одним дедулей, находят его. И он ему говорит, все, ты мой дедушка. И дедушка как-то не возражает. И они, в общем, с Беррой начинают свои внучка, там внуко-дедушкинские отношения. Им, у них не очень много времени, вот, и, в общем, книга ожидаемо заканчивается смертью этого дедушки, но они довольно много успевают, и они запускают в небо воздушного змея, и они, он учит его, дедушка учит его воровать вишни, и, собственно, да, они воруют вишни, сидят вместе на дереве, и еще он его учит свистеть и вот это, конечно, вот эта мелодия Мишлиты свистеть Йоханна, это мелодия, которую обожала его жена, покойная этого дедушки, и он вот это все рассказывает, и у мальчика никак не получается научиться свистеть, и потом, наконец, получается, и он свистит эту мелодию на похоронах этого дедушки. В итоге это, конечно, ну, такое очень... Очень хороший и крутой финал. Вот. И там такие очень другие иллюстрации, уже не вот такие, там как в Ульфа Нильсена, хотя это тоже шведская книжка. То есть они чуть более подростковые, там уже такие какие-то более яркие, угловатые мальчишки такие бегут, очень модные там в кедах. То есть ну какая-то уже такая совсем другая стилистика. Но вообще еще я хотела рассказать, что я, конечно, в восторге от самого Старка. Я прочла с ним несколько интервью, и, боже, господи, я не знаю, какой он крутой! и он вот как раз говорит про то, что ему важно писать сложные книги, и сложные книги — это там те книги, в которых не сразу все понятно ребенку, и которые как-то вот потом вста- встают в тот паз нужный и как-то вот щелкают И автор, в который вот он не опускается до вот этого наивного бытового уровня детского восприятия, а делает, ну, настоящее искусство, потому что искусство, говорит он, это вообще сложно. Бетховен — это сложно, Пикассо — это сложно, и как бы детские книги, они тоже не должны быть там совсем простыми. И он рассказывает историю, как ему было как-то прям совсем немного лет, и там вроде ну, 6-7-летнего мальчика он описывает сам себя. И иногда говорит, он ночью выходил в туалет. И вот он однажды выходит и придет в темноте мимо гостиной и видит привидение. И привидение играет на скрипке. И я не знал, говорит он, что привидение умеет играть на скрипке. А потом он вглядывается и понимает, что это не привидение, что это его собственный отец. Это его папа, который стоит в белой ночной рубашке перед окном и играет на скрипке. И потом он понял, что он играл э, какую-то сложную пьесу каким-то необычным образом. И вот он вспоминает, что ему казалось, что отец его как будто по несколько минут даже не касался смычком струн и он совершенно не мог понять вообще, что происходит. То есть его папа действительно хорошо играл на скрипке, но никогда этого не видели, потому что он был, ну, таким музыкантом, который там где-то на заказ играет, и они особо как-то не видели. И он думает, что его игра была как-то связана с какой-то таинственной любовной историей, которую, ну, естественно, никто из них никогда не узнал. И вот он хранит эту историю в своем сердце и пишет про то, что это вот здорово, когда у человека есть такая тайна, и ему всегда хотелось писать вот именно такие истории, в которых не все понятно, в которых есть какая-то... Кров... Ну какая-то кроется жизненная тайна, и он говорит просто, конечно, гениальную, на мой вкус, фразу, что это, конечно, плохо совмещается с представлениями о том, что детская книга должна чему-то учить и формировать в ребенке высокие моральные принципы. Вот это, мне кажется, прям true story. Да, очень круто.
0: Мне, знаешь, вспомнился прекрасный мультфильм еще Пиксаровский, один из моих любимых, который называется "Вверх". Я думаю, что все его Мы его обожаем.
1: Смотрели. Да,
0: да это я, мы тоже смотрели его 154 раза, потому что он как раз вот про Абсолютно. это и про У-у-у. дружбу и про то, как пережить вот эту невероятную любовь, которая у тебя есть. И я, конечно, когда когда
2: смотрю такие фильмы просто плачу и плачу. Я тоже заливаю уши. слезами все. Слушайте, ну, я хотела еще одну книгу упомянуть, потому что я понимаю, что моя Женя просто меня не простит, если в этом выпуске я не расскажу про ее любимую, у меня вообще были абсолютно другие планы, честно признаюсь, но она буквально за день ворвалась ко мне и сказала «Мам, ты что, с ума сошла вообще? Ты не о том вообще рассказываешь?» В общем, книга называется «В метре друг от друга», и я думаю, что многие смотрели просто фильм на эту тему прошлогодний «Хитяра», потому что и книга э, в 2018 году написанная стала бестселлером «Нью-Йорк Таймс», и ее автор Рэйчел Липпинкот, такая девушка, сразу вот как-то решила, что да, надо и фильм снимать, и вообще много внимания всему этому уделить, потому что история про, во-первых, молодежь прекрасную, чудесную и самую, казалось бы, счастливую пору нашей жизни, но это ребят, которые знакомятся и встречаются абсолютно не в, ром... в неромантических условиях, да, встречаются они в клинике, потому что оба героя борются с врожденными тяжелыми болезнями, и вот тема смерти, она просто всегда рядом с ними, с самого рождения, и это даже не какая-то игра слов, а вот просто вот так оно так есть. И... Женя, хотя на книжке стоит, как обычно, 18+, как мы с вами любим, но она эту книгу прочитала в 12 лет и была абсолютно, конечно, очарована и околдована вот этим таким плотным замесом и чувств, и любви, и страха, и переживаний, и темы смерти, потери, и одновременно какой-то невероятной надежды, и веры, и силы, и это прекрасно, поэтому... Обязательно хотела бы про нее сказать. Сама девушка-автор была впечатлена девушкой Клэр Вайнленд, которая действительно абсолютная настоящая героиня, которая болела вот этой страшной болезнью муковисцидоз с самого детства, и на протяжении своей не очень долгой жизни боролась и при этом вела YouTube-канал. Очень веселый такой, по подростковым меркам, искренний, интересный, но откровенно абсолютно рассказывала про свою жизнь, при этом поддерживала огромное количество людей по всему миру, просто давая им надежду, показывая, что да, даже вот в таких страшных условиях можно не погрузиться в какой-то ад э, жизни в четырех стенах больничной палаты, э, что интернет-простор позволяет получать радость и... Книги и музыка, и вот эти все блоги, и дружба, она может быть в режиме онлайн и прочего-прочего, но, конечно же, автор приукрасила всю эту историю и создала такую любовную линию, где вот двое ребят встречаются в момент лечения, но они не могут подойти к друг другу ближе, чем на полтора метра, потому что опасность того, что у них случится такое перекрестное как бы обмен вот их вот этими заболеваниями, оно просто грозит их вот э, жизни. И я тут все время, когда мне Женя все это рассказывала, она сначала посмотрела фильм, а потом, естественно, схватилась за книгу, потому что, конечно, в книге гораздо все интереснее, сложнее и больше деталей. Я все время вспоминала вот эту чудесную фразу, что однажды Станиславского попросили описать, что такое любовь, вот как это. И он сказал, любовь ⁇ это желать прикоснуться. И когда Женями рассказывала эту историю, и потом мы еще посмотрели фильм, я понимала, боже, как это невероятно тяжело и сложно, да, то есть вот не иметь возможность э, потрогать хотя бы просто за руку человека, в которого ты безумно влюблен, и при этом еще все время понимать, что вот смерть, она где-то рядом, у тебя за спиной, у него, или вообще рядом с твоими друзьями. <связывая> Несмотря, да, на все вот это вот, мне кажется, очень важно всем нам знать о том, что так тоже бывает, так тоже бывает. И все равно любовь победит. Вот это самое для меня главное.
0: А это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Екатерина
2: Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
0: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением, читайте детские книги, даже про такие сложные темы, как смерть. До следующей недели. Пока. Пока. Пока.